0: ceļā uz Latvijas valsts 100 gadi. Talantu galerija. Radošu personību portreti Latvijas Radio viens! Arīzais redzemju trūdmiesis, kura pamšanu, pumpurošanos un atritināšanos ar nepacietību bija gaidījusi visa sviedrāja dzīvotne, sajūtot tuvojamies nenovēršamo nelēmi mulsumā sastindzis, nedroši sārtojās. Zivusi nu darīja, kā tiem bija vēlēts vēdz zivu sanajās tabulās, tai dienā, kad riebīgi radīsies mēnesi vēl viens – Tev rāpties būs stumbrā augstākā, tad vaļā laisties būs tev no tā, ar domām, ja galvas viss skaistākām tev lidot būs mēlajā caurumā. Tur jauna pasaule sagaidīs tevi, tumšajā mirdzumā. Tam visam pāri tukši atbalsojoties sarežģītajās rungaiņu struktūrās, kā vientuļa āža dziesma kalnu alās skanēja cīpslainā gaļspārņa beziedzīgie pāteri, aizstapinājumi un pamācības. Tā kan fragments no glēznotāja Miķeļa Fišera sacerētā cīpslēnā gaļspārņa pēdējā prediķa. Nec par pirmo, nec otro pieminēto tēlu sniegt jau kādus skaidrojumus vispirms šķiet grūti un pēc tam jau beziedzīgi. Tomēr, ja jāmēģina, tad Miķeļa Fišera zīmīgākie biogrāfijas punkti ir Latvijas paviljonu izveida 57. Venēcijas mākslas bienālē, un 2015. gadā saņemtā purvīša baula par izstādi netaisnība. Dubuldu mākslas stacijā šobrīd skatāms viņa jaunākais veikums – izstāde vainavas un noplicinājumi, kurā liela loma raidījumu sākumā dzirdētajums prediķu fragmentam un tajā iekļautajām vēstīm. Kāds ir to saturs par to, gan jāpārliecinās katram pašam – Un tomēr Miķelis izrādīja vēlību kopīgi aizbraukt uz dubultiem un parunāt ar mani, Tomu Treibergu, gan par savu mākslu, gan tās izpausmēm mūsu laiku apstākļos. Es nākot tev satikt domāju, ka tu ieradīsies kaut kādā busiņā, kur būs pieka piln ar zāģu skaidām un atgriezumiem, bet tu ierodies, nu labi, zinu, zinu tas nav, bet nu pavisam kā veidā.
1: Nē, nu man ir tas, ko tu sagādi, ir arī tāds drāndeļēts, Defender krauz mašīna.
0: Bet šitas ir taviem lietišķiem izbraukumiem.
1: Nu jā, ko <laughs> es, es nezinu, to man tiešām negribas šo tēmu publīsku. <laughs> es tomu, Man ir divi vēlspēki. Labāk par
0: <laughs> Labāk par zaļo. Jā. Nu, vai Vai tu esi atguvies no izstādes skrējiena?
1: Vispār nē, jo momentā bija jāsāk taisīt operai, maketes, scenogrāfijai. Spēlēja, dancoja. Tas būs nākamās sezonu. Rāinis, Ziedonis, Kalniņš. Laura groza. Man liekas labs sastāvs.
0: Videjā arī būs?
1: Jā, iespējams. Nu, nezinu vēl droši
0: tas ir, man liekas, ļoti daudziem cilvēkiem radošajās sfērās, kad vienam projektam seko nākamais un tad vienā brīdī ir tā sajūta, ka ir jāpaņem pauzīt. Es
1: nezinu, pat citiem no nu man tā arī vienmēr nav, kad tieši vienam seko oršs citreiz izdodas tā es aizbraukt tajām radošajā ceļojumā uz kaut kādu Meksiku tur piemēram. Bet šoreiz neizdevās.
0: <laughs> nu, cik droši tu jūties scenogrāfijā, kā noteiktā vizuālās mākslas žanrā?
1: Jā, zini, man tāds aizdoms īstenībā, ka man šad un tad pieaicina scenogrāfijai tieši tādē, ka man nav tā klasiskā scenogrāfija izglītība. Un, nu, tad es to arī kaut kā izmantot un... Nu, interpretēju interpretēji, cik iespējams sadarbībā ar režisoru to savu redzējumu. Protams, ir kaut kādas lietas, kas jāzina, no kā nevar izpēgt. Un tagad operā tādas lietas ir ļoti daudz, jo tur ir ārkārtīgi sarežģīti vis tām uzbūvu.
0: no vienas puses varētu šķist, ka Raiņa materiāls un tā pazemes pasaula ļoti raibi tāli. un tad, protams, centrālajie varoņi nu liekas, ka tā ir tāda patīkam tēma ko interpretēt, varbūt salīdzinot, ja tas būtu kaut kāds cits posms, kur būtu sarežģītāk rīkoties nu visi, protams, Jā. arī tradicionālāk tradicionālais mantojums senvēsturē tāda mitoloģija kaut kāda arī tas jau, arī tev ir tu tā tēlu galerija varētu teikt visi tie cūkcapurs nē, bet līkcapurs un, un visi
1: kas tik tur nav, jā patiesībā no Raiņa lūgām man šķiet, kad šī ir visi interesantākā tieši tādēļ ka viņa ir tik sarežģīja divaina briežiem nesaprotama līdz galam kaut kādas tēmas, bet nav izvēstas tur Bet ar to viņi ir brīnišķīgi, ka viņi ir tik bagātīgi, jā, un tur bez tam vēl ir ārkārtīgi daudz, kas ir mūsdienās aktuāls šie jautājumi, kas tiek risināti.
0: Miķelis nesteidzis precizēt, kas ir šie aktuālie jautājumi, kuri Raiņu Lugā spēlēju dancoju strādā arī mūslaiku kontekstā. Ņemot vērā iestudējumu izstrādes procesu šo tēmu, tālākam izklāstam Miķelis atstāja režisoras Lauras Grozas Ķiberis pārziņā, kad iestudējums jau būs pirmizrādīts Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Ierodoties dubultu mākslas stacijā, Miķelis palīdz biļešu kasierai un vienlaikus arī zāles administrātorei pārbīdīt tālpaugu, kurš nedaudz aizsadz vienu no izstādes glazinām. Pēc tam mēs sarunājamies par iespējams Centrālo izstādes darbu ļaunā vēsts, jeb gaispārņa pēdējais sprediķis.
1: Labdien! Taču es
0: netāks, ka? Nē,
1: ir pišķi. to Jā. ka. es cilvēku. Viņi tā. Es tieši, to, zin, ka ir.
0: ko, jo. savā starpā, jā.
1: kā. <todakā> var iziet
0: Tu iepriekš minēji, viņiem bija speciāls nosaukums, ichtī zivus. Te nav kaut kāda neliela pašportrēta ideja viņās? Es domāju, vizuālu. <laughs> Tad, tā gribu teikt viņa man ļoti līdz, vēl? <laughs> nu, es redzu kaut kādas līdzības. Jā, bet...
1: Es tā ne, nebija aizdomājies par to. Drīzāk es sev varētu identificēt ar cīpslē no gaļspārnu šajā gleznā. Nu lab nē, nu kā, es tevi izstāsīju, bet tā tālāk, jo jā. citādāk neiet kadrā iekšā. Tā tad trīns, jā, ja, visvarenākā uz planētas, tas ir viss tas palēkais. Jā, ja, viņš viss ir viens organisms, un nu tos trīs tūras viņš var izbīdīt pēc vajadzības, kur vajag tie tā kā maņa orgānu. Trīns, viņš, ko viņš dara, viņš materializē lietas. Viņš materializātors Nu Viņam baigi daudz enerģijas, vajag viņš svīst. Tādēļ viņam tur apakšājas sviedrājas, tas tumšais šķidrums. Un, protams, viņam ir parazīta arī. Tādēļ vajadzīgi ir attārpošanas angāri. Tad sviedrājot, ir bijusi zīvusi, arī sviedrājā dzīvo. tādā mazā te kaprīzais redzēmi tādiem arī dzīvos sviedrājā. Nu, pa tiem, pa jau tādiem patīkajot, un, un tādiem patīkajot, jau tādiem patīkajot, ir zināms, vai viņiem tieši tas jau tādiem vai jau tādiem patīkajot, jau ir patīkajot, jau tādiem jo viņiem tādiem patīkajot, jau tādiem patīkajot, kā glābties Armagedonā. Nu, kas tur tiek citāds? Tā tad, viņiem vienīgi viņiem ir šanses kaut kādā šajā situācijā.
0: Un viņi no vienas puses atgādina lemingus, kur ir lec no krājus, bet tajā pašā laikā viņi aizpald tālumā un realizēt savu misiju? Tā kā.
1: Nē, viņiem tur tas tekstā ir tā tajās tabulās teikts tajā dienā, kad tas otrs mēnesis radīsies, tad viņiem būs jārāpis visaugstākajā stumbrā un ar vistīrākajām domām jālēc, jālaiž svaļā. Un tad, ja viņiem pietiekājuši skaidrs ir tās domas, tad viņas ieraust, nu viņi ielidos tajā melnējā caurumā, kur viņus iespējams sagaida antipasaulu. kas tad ir tas glābiņš, jo šitā bojā
0: šo pasauli, kur tu man paskaidroji, vai arī sniedzi, kaut kādu ieskatu caur cīpslēnu gaispārņam figūru un visu šie šīs pasaules iekšējie noteikumi, vai tu kaut ko no tā redzi arī sapnī, vai tas atnāk pie tevis caur sapņiem? Nē, atnāk nomodā, diemžēl.
1: Sapņos es risinu tā kā vairāk šīs reālitātes problēmas un tad atkal reālitātē kaut kādas citas problēmas.
0: Bet tev nav kāds brīdis, kad tev izbiedē tas, ko tu uzzini par šo pasauli. Te drīzāk
1: varbūt, kad vai ir kāds brīdis, kad man tas neizbiedē.
0: <laughs>
1: nu labi, es te tagad <laughs> izrunāju uz visādi. Es nezinu tomu, tas ir tik sarežģīts jautājums, vai viņš ir tāds, vai šī pasaule ir… Es visu laiku nodarbojos ar šo jautājumu. Būtībā par to, cik tā pasaule ir pareiza. un vismai, nu, kas ir pareizi. Un ir daudz tie brīži, kad mani ideāli un priekšstat nesaskana ar to, kā ir un kā arī nu, diezgan viegli jau iespējams iedomāties, kā tas turpināsies.
0: Vai viņa ir nosaukums? Kam? Šai pasaulē.
1: Es domāju, ka daudz nosaukumu, bet nu, kāda starpība atkal?
0: Nē, nāk starpības. Man tu pieminēji, ka tekstu, kuru tu pēc tam izmantoji slīdošajā rindā, titru mašīnā blakus gleznē, kad tu pierakstīji blociņā, vai tev tas neaizmiestas, vai tu veids kaut kādas piezīmes vai apkopo to, ko tu esi uzzinājis, lai tu pēc tam pie tā var atgriezties un tev būtu tā kā karte. Nu jā, lai tu var orientēties, ja tur tik daudz to elēnē. Nu, elemenu. nē, nav man, man tādas skēm, bet
1: man liekas, ka nu, tādas
0: lietas jau var neaizmierš tās. Nu, ko tu vienreiz uzzini, tu zini. Vai ir kāds materiāls, ar kuru tev vislabāk patīk strādāt? Tā ir praktiskā izteiksmē. Tu radi.
1: Jā, tas tā noteikti ir glezniecība vispirmām kārtām. Man ļoti arī patīk zīmēt patiesībā. Atklāt sagot, es nedaru neko, kas man nepatīk mākslā īpaši. Nu tagad <laughs> tas kogriezums brīnišķīgs baudījums ir pēsīti. Arī, nu varbūt netik ļoti man patīk ar tām līmplēvēm un putuplastiem, vai ne, bet... Um, Eļas glezniecība, kā mēdīs, šķiet fantastisks.
0: Kad uh, laikmetīgās mākslas revolucionāri nav tomēr nogāzuši viņu no troņa. Jo tāpat kā agrāk mēdz teikt par, tad, kad parādījās Kindle, ka drukā tā grāmatu var jau meklēt savu kapu vietiņu, tā vienbrīd jau arī par klasiskās izpratnes glezniecību sprieda, ka, nu, tas laiks ņem citus ceļus Nu, nav nekāda tomēr
1: vajadzība, jo ja tā forma ir tik un universāla, ka var divu formā rādīt trīs un vairāk dimensiju notikumu satēlot. Tas man šķiet, nu, plus vēl tas, ka tas viss ir ļoti ērti un praktiski glabājams, transportējams un stāv tūkstošiem gadu pat ilgi, man liekas, diezvaidi
0: ātri mēs izdomāsim labāk kaut kā. Miķeļa Fīšera radošās darbības tematiku raksturo viņa izstādes vainavas un noplicinājumi kuratore, mākslas zinātniece Inga Šteimane.
2: Konceptuāli tā noteikti ir tā sistēma kritika, ja vienkāršiem vārdiem sakot akla nepakļaušanās sistēmām, nepiedalīšanās, tas nozīmē, ka vispār dzīvē, un tu augot pamazām uztveri, ka dzīvē ir kaut kādas receptas un sistēmas, tad Miķelis, Viņas tā kā noteikti pārskata un sevišķi jau un savos stāstos, ko stāsta viņa māksla, tajā nu noteikti nav ākla pieslēšanās receptēm. Un šīs receptes ir reliģija politiskās sistēmas, kaut kādas morālas, kā vispār pieņemtas normas. Savukārt no mākslas aspekta man šķiet ļoti interesants. Tas ir, jo būtībā Miķelis uzticās mākslai, tādā tradicionālā nozīmē, bet atkal jau skatoties no situācijas, kā mākslas forma šobrīd ir attīstījusies, ja ko avantgads ir vairāk nekā simtas gados izdarījis ar mākslas formu, cik ļoti mākslas forma ir pietuvināta ikdienas priekšmetiem. Un skatoties šādā aspektā, Miķelis atkal ir tādā opozīcijā, manuprāt, šajā situācijā, jo viņš lieto, būtībā tradicionālu mākslas spēku. Tas ir, kad mākslas darbs atšķirās no visiem sadzīves priekšmetiem. Protams, kā vienmēr nekas jau nav tīrs, ja, tādā mūsdienu situācijā, un, protams, viņam arī redījumēdi un instalācijas, bet principā, tieksim, šajā izstādē lielas glaznesas un tā ir glezniecība nu, tīra no materiāla no formas viss tīrākajā izpausnē tur nav nekas tāds grauc dekonstruēts, pievienots tīra no tā mēdī un otrās tā vaira zīmējumi arī būtībā tīra klasiska tāda māklas izpausna nu, instalācija, nu, kopadaļai var uztvert kā skulptūra un tas būt ir tāds vismodernākais mēdīs un tad ir vilinājums runāt par tā saucamo mākslas spēku, ko es arī esmu veidzinājusi Miķeļas sakarā izvērst. Un, protams, ka tas ir atkal tāds ļoti piepacels un pūkainas iedziens. Es domāju, nu, ka vienu tādu aspektu var noteikti atzīmēt kontekstuālu. Ja laiknotīgā māksla cenšas to savu spēku definēt tiešām pietuvojoties un mimikrējot mēdīs ziņā, mūsdienu, tehnoloģijas, mūsdienu realitāte. tad Miķelis runā tādā atsašinātā. Būtībā klasiskas mākslas veidā no mēdī viedokļa tajā mākslas valodā savukārt stāsti, ko viņš stāsta, ir pilni ar pilnīgi individuālu fantāziju. Daudz neuztrocoties par to, vai Kāds tos izdomājumus iepriekš ir zinājis, sapratis vai tas korelē, piemēram, tur ar kaut kādām sistēmām, kas šobrīd ir aktuāls vai nav aktuāls.
0: Izstādes ietvaros skatāma režisora Mārtiņa Grauda filma Kondora kalve, kas ir gan dokumentāls, gan māksliniecisks vēstījums par viņa un Miķeļa Fišera kopīgajiem piedzīvojumiem Perū, Bolīvijā un citvietu. Uz jautājumu, kā abi doma biedri ir iepazinušies, Mārtiņš vispirms ietur pārdomu pauzi.
3: Laiks mums aizvētu atpakaļ uz 90. gadiem, kas bija visnotaļ trauksmaini un kaut kādā ziņā arī miglaini. Līdz ar to, ja mēs patreiz teleportētojas atpakaļ uz brīvi izvēlēt laiku un vieta 90. jās tas būtu tas pats, kas mēģinātu atcerēties atsaukt atmiņā. Kur tieši tas varbūt ir bijis kādā Kaspar Vanna grīgotā pasākumā vai Vilks studijā vai M6 – Kafēnīcā, varbūt kā atdažu poligonām. ļoti iespējams, ka vienā dienā bija visas šīs te uzskaitītās vietas, reizē, kad mēs iepazināmies. Jo tajā laikā tas bija tāds motulis, kurā savējie bija iekšā un intereses bija visdažādākās, raibākās, gan par muziku, gan par notikumiem, aktuālajiem apkārt, gan par to, kā izvaidīties no notikumiem apkārtējiem apkārt, tas... No karadienas, dienas no kar... tas bija... No dienas. tas gan bija daudz vēlāk. Mēs bijām veiksmīgi to jau izpildījuši, un tas nedraudēja nekādā gadījumā, bet um, kvalitatīvi atpūsties un runāt par būtisko, tas gan bija aktuāli. Man
0: liekas, vai varētu būt tāds salikums gan Miķeļu, gan arī tavā gadījumā, Pārdomā tā brīvība, ka tu esi brīvs, bet tu esi arī izdomājis kaut kādu rāmi, kurā tu to savu brīvību realizē. Bet nu, tu redzi jūsu draudzības kontekstā šo motīvu?
3: Nu Kurš tad nevēlas skatīties virzienā tevis minētajā par kaut kādu brīvību, bet visbiežāk tas tomēr ir iluziori un meklējumi, jā, kaut kādā veidā. Iespējams, ka tas vieno meklējumi pēc šīs sajūtas izkāpt laukā no, no ikdienas rutīnas un no kaut kādām virpuļa karuseļa, un ceļojums ir viens no tiem veidiem, kā to sasniegt. Tā kā tas iespējams ir, ir tas vienojošais, jo ceļot mēs sākām aptuveni vienā laikā gan uz dažādiem virzieniem. Miķeliem tuvāk bija Meksika, es skatījos citā virzienā uz dienvidāzī, un tad kaut kādā brīdī mums nosvičojās tās vietas, es aizbrauc uz Meksiku un Miķās aizbrauc uz Lausa un tad mums ilgu laiku bija kopēji sapnis par Bolīviju un par Perū. 17 gadus es kaut kādā paskaitīju atpakaļ, ka mēs bijām sākuši domāt par to, ka jābrauc uz Turiene. Un tas ceļojums arī izdevās trīs gadus atpakaļ. Un tagad arī filma? Un taisa skaitā filma, jā, filma dēļ, šī braucienie, brauciens dēļ filmas, tur jau viss ir savījies kopā. Bet neiztraucēja tā sajūta, ka jums vēl ir jāfilmē, varbūt, ka
0: vajadzēja izbaudīt to, vai tas nebija kā sloks, zini kā, ja jūs tik daudz ilgu laiku par to domājāt, un tagad vēl, nu filma, un tad tur Kaut kā to kameru jūt un tam līdzīgi, vai kā tas
3: bija? Nu, bija diezgan konkrētas es zinām bažas par to, kā tas viss notiks, un gan man bija bažas, gan Miķelim bija bažas, līdz ar to mēs pirms braucējām mēģinājām ieskicēt to, kā tas varētu izskatīties, un ko darīt, un ko nedrīkst darīt.
0: Un braucie, ja braucie, ja
3: braucie. drīkst jautāt, ko nedrīkst darīt? Nedrīkst negodīgi vienam pret otru. No, to jau ikdienā nedrīkst, bet ceļojumā un kā kādā stādās konkrētos apstākļos, kur arī darbs ir līdz, nu, pavisam nedrīkst kaut kā manīties vai, vai, vai es apsolīju Miķeliem, ka nebūs nekādi provokatīvi apzināti gājieni no manas puses filmu sakarā, jo tomēr tā kaut kādā ziņā bija sākotnē ieplānot kā dokumentālā filmu, līdz ar to es viņam deju solījumu, ka tur nebūs nekādi slēptie mikrofoni vai... Jā, man kamera ir, kam ir izslēgta runā droši. Jā, ja tagad parunāsim tiešām par to, kas tev sāp. <laughs> uh, nē, 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 nekas
0: tam līdzīgs. Miķeļa izstādi Dubultu mākslas stacijā papildina Jeruzālēmis raudu mūra replika Putuplāsta atveidē, kā arī Peru un Bolīvijā atrasto akmeņu reliefa novilkumu zīmējuma tehnikā. Iejot mūri iekšpusē, iespējams dzirdēt Miķeļa ierakstītās Vaimanes, kuras apstrādājas skaņu mākslinieks Eror.
1: Tā kā mums ir mazā Parīze, Rīga un ir arī mazā Šveidze. Vai vairākas pat, man liekas, mazās Šveicis ir Latvijā, man liekas. Mazā
0: Venecija ir pūdīs. Mazā Pūdī.
1: Venecija ir pareids, man liekas, mums baigi piedrūkst nu, tā lieta, taču mums tiešām patīk mazais raudu mūrs. Jo mums ir tā kā tur pie novemru krastmalā, bet nedrīkst likt sveicītas un atkal, nu nevar īsti paraudāt. Ebrei pie raudu mūra rauda par Sālmanu tempļu sakraušanu. Un varbūt, ka latvieši tās gaudas un vaimanas īstenībā, viņas arī ir par to nogrimušo burtnieku pili. Es domāju, ka tikai jau ar ironiju var skatīties uz šīm visām lietām. Un tā skaidā uz mūsu vaimanāšanu. Šis te putuplast mūru fragments ir veidots nosacīt kopējot raudu mūru mērogā viens pret divi. Tāda tāda arī viņš izstāsts. Un tā ideja, kādai šeit atrodas šis te kopā ar Peru akmeņu novilkumiem, ir sekojoši. Kad Tur tieši tā padās šajos abos objektos var novērot vienu lietu, kad pirms mūsu ēras šiem te būvētājiem bija pieejamas kaut kādas tehnoloģijas, kas nav. Šāds līmenis vairs nav sasniegts, jo mūsdienās nevar neizgatavot, ne transportēt tāda izmēra akmeņas. Un vērojot gan Perū, gan Bolīvijā tās pirmsīnku struktūras, poligonālos akmeņus, ko es kopēju virsms, var labi saprast, ka šī zināšana ir laikā zaudēta, jo tad var redzēt, kā katrs nākamais akmeņus lānis kļūst izmērā mazāks un apstrādē nekvalitatīvāks. Tādēļ es sasaistīšu ies abus objektus. Un pašā augšā jau ir ar roku tēsti akmentiņi tādi. Jā, nu arī Peru ļoti labi redzēt, kad ir tie inki, viņi atrādā var sagot šos objektus, un tad viņi mēģināja paš, tur būvēt klāt kaut bet tas izstāsts pavisam savādāk.
0: Noskaidrojuši, ka izstāti dubultā māksla stacijā darbojas kā pienākas, ar Miķeli izmetam loku pa tuvējo apkārtni. Kā tev šķiet kādas raksturi īpašības, piemēram, varētu sākt ar trim būtiskākajām, kas māksliniekam būtu nu kaut kādi tie pamate elementi tā var teikt.
1: Man liekas, ka nav slikti, ja te ir kaut kas, ko teikt un tu zini, ko tu gribi pateikt. Tas ir forši. Tad otra lieta tomēr ir tā ir tāda pašdisciplīna, jo profesija ir tik brīva, cik no viena viss pār var būt. Un tādēj rodas zinām sarežģījumu darbu organizācijā kas itin bieži novada pie sliktiem rezultātiem. <laughs> Vai tā teikt, rezultāti re, nesamīgi? Re, 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 pareizāk teikt, rezultāti nesamīgi. Jā, un tādēļ tas maldīgais priekšstats par to iedvesmu, kurā mākslinieki tad tur metas glēznot, man liekas, ir muļķības pilnīgas. Ja tu nestrādā visu laiku, tad te brīdī, kad delīt tā iedvesma, tu varbūt sauļojies jūrmalā. Un visi viņi izkūp ārā izsvīst. Vienkārši. Bet, nu, ja tu tajā brīdī esi darbnīcā, tad tu <laughs> mani izlietot lietdarīgi.
0: Tev ir kādreiz tā, ka tev ir kaitina, nu, nevis kaitina, bet tev pa galvu cirkulē kāda ideja, bet tu nevari viņu notvert un pats sev noformulēt?
1: Ir kaut kādas tādas jālietiņas. Un, jā, mans ar citu tā bija šo ideju. Es viņu gan notvēru, noformulēju, bet es saprotu, ka man pietrūks kādi pieci gadi, lai es viņu realizētu sākotnējo ideju šajā izstādē. Un tad es viņu nu, pareizi darīju, kā ātri atmetu un realizēju, kā ir tagad. Bet ir arī tādas, jā, bet no, tur nav neko daudz nevar pastāstīt par tām, ko nevar noformulēt. Jo, ko tad tu tur tu pastāstīsi, tu nevar noformulēt?
0: <gulē> jā, jā, tas, es domāju par to sajūtu. Ir nu, reizēm tas var nokārtīt. Nu, nav daudz,
1: bet gadās, jā, gadās. Gadās šitādi.
0: Es atceros, mums kaut pāris gadiem man vajadzēja kaut kādam televīzijas vai citām vajadzībām tavu numuru, un tad man kolēģi brīdināja, ka fišers jau nekad neceļ, un ka viņam labāk jāsūti arī izziņas. Un tad es tā sāku domāt, ka to cienvedzot ļoti sako tam, kurš tev kurā brīdī ko no tevis var gribēt. Un, vai to es esmu pārprats toreiz? Nē,
1: man protams ļoti patīk, ka tāds iespējams ir. Bet tā arī galīgi nav, ka es neceļu. <laughs> Un uh, nav jau tā, ka man baigi zvanīt ja vienā laidā nepazīstam numuru.
0: <laughs> Bet, tā, tad varat sakāt par savrupnieku, ka tu sevi nevarētu nosaukt?
1: Es galīgi ne, neuzdrošinātos sevi kaut kā vispār mēģināt nosaukt to, lai dar citu. Nezinu. Nē, varbūt, ka drīzāk jā. Nezinu tiešām to. Katrā ziņā es tā kā īsti pie cilvēka sev nepieskaitu, tomēr, vai sabiedrības to nu gan es varētu teikt.
0: Lai šī atziņa ar tevi ir ilgi kopā, vai tas tā? Ir... Nu, nē,
1: tā ir rūkta ļoti atziņa, ko es gūstu pēdējos piecos gados. Kaut kā.
0: Ar gleznotāju Miķeli Fišeru sarunājās Toms Treibergs. Par labskaņu rūpējās Valdes Raitums mūzikas redaktors Girds Bišs, producente Santa Lauga. Talantu galerija. Radošu personību portreti Latvijas radio 1. Izskanēja Latvijas valsts simtgadis programmas raidījums.